0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erke. heute zu Gast ist Sibel Kikili. Herzlich willkommen. Du bist Schauspielerin, aber auch eine der bekanntesten Personen der deutschen Öffentlichkeit und hast äh, vor kurzem also gesagt, dass du der Meinung bist, dass man, wenn man so in der Öffentlichkeit steht wie du, auch Verantwortung übernehmen solltest. Was meinst du damit und woher kam das?
0: Ich finde, als Person der Öffentlichkeit ja, hat man eine gewisse Verantwortung in dem, was man sagt, in dem, was man macht, weil es Menschen da draußen gibt, die sich mit einem identifizieren.
1: Das Interessante ist ja, dass es nicht für alle Berufe gilt. Also als Journalist ist es ja genau andersrum. Da ist es ja meistens so, dass man sagt, man erwartet von Journalisten, dass sie irgendwie so eine komische Neutralität haben und am besten eigentlich keine persönliche Meinung zu dingen, was natürlich auf eine Art auch totaler Quatsch ist. Aber schon, ich würde sagen, bei Musikerinnen und Musikern oder speziell vielleicht auch bei DJs, auch bei Malerinnen und Malern interessiert das die Leute, glaube ich, nicht so sehr wie bei Schauspielerinnen und Schauspielern. Hast du dir da irgendeinen Reim drauf?
0: Ich glaube, dass es so, so ein schmaler Grad ist. Also ich glaube, dass man, wie du auch sagst, wenn man es wird einem vorgeworfen, wenn man dann zu politisch ist als mhm. Schauspielerin oder als Schauspieler dass man dann einem vorwerfen kann, hey, nee, 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 du hast da nichts zu suchen, du bist zu politisch, wir wollen nicht wissen, wen du wählst, mhm. ähm, für wen du Wahlkampf machst und so weiter. Da passe ich schon drauf auf, ja, was ich so preisgebe und was mhm. nicht. Aber ich kann von, ich finde trotzdem, ich habe eine gewisse Verantwortung und das sollte jeder Mensch haben und auch so denken der also oder der Mensch oder die Person, die in der Öffentlichkeit steht, egal in welchem Alter, ob man 18 Jahre alt ist oder 30 oder 40, wie auch immer, dass man eben aufpasst, was man sagt, wie man sich verhält in der Öffentlichkeit.
1: Mhm. Als du Schauspielerin werden wolltest, war dir das klar, dass man diese Schere im Kopf immer hat, dass es immer so dieses Mitdenken gibt, ich kann nicht einfach mehr sagen, was ich denke oder ich kann nicht einfach aus der Hüfte irgendwas erzählen, was ich gerade witzig finde, weil immer die Welt zuguckt. <lacht> War ist das so klar oder ist es was, nein, was man immer merkt, so nein. oh Mist, ich muss jetzt wirklich die ganze Zeit aufpassen?
0: Genau so ist es. Also ich glaube, ich bin ja eh sehr freiheitsliebend und mir ist bewusst geworden, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass man eigentlich gar nicht so frei ist. Mhm. Also das ist meine Meinung. Ich glaube, also ich habe eher das Gefühl, dass es oder mich noch mehr einschränkt in mhm. meinen Freiheiten.
1: Du hast dir das Thema Frauenrechte ausgesucht, dass du ja auch schon, ich glaube mittlerweile seit 2004, immer wieder in die Öffentlichkeit trägst. War das eine Entscheidung, dass du dich hingesetzt hast und einen Zettel genommen hast und gesagt ich schreibe mir jetzt mal fünf, sechs Themen auf, die ich wichtig finde und überlege, wo kann ich mich gut einbringen, wo bin ich glaubwürdig? Also gab es so eine Art Strategie oder war das eher so ein Impuls und so ein Bauchgefühl zu sagen, so das hier ist mir so nah, das ist mir so wichtig, zu diesem einen Thema werde ich nicht schweigen, sondern das werde ich mir auf die Fahne schreiben?
0: Also eine Strategie gab es definitiv nicht. So mhm. bin ich nicht. Ich bin ein Mensch, der aus dem Bauch heraus handelt. Manchmal leider zum Nachteil, aber gut, so bin ich eben. Ich bin, ähm, wenn man das so benennen möchte, ein emotionaler Mensch. Mhm. Ich hatte immer schon so einen Gerechtigkeitssinn. Ich wollte mich schon immer für andere Menschen einsetzen. Das habe ich auch immer gemacht. Und vielleicht manchmal im kleineren Rahmen, manchmal in einem größeren Rahmen. Aber Frauenrechte... Und Gegengewalt an Frauen und Mädchen, da wollte ich mich schon immer engagieren. Und ich hatte das Glück, dass ich das mal kurz nach gegen die Wand in einem Interview gesagt habe und daraufhin ja, der Farm auf mich zukam. Wenn es eine Strategie gewesen wäre, wäre ich nicht so lange dabei geblieben. Und ich mache, wie gesagt, ich mache nichts aus strategischen Gründen. Ich mache es, weil, es, ja, weil ich es machen möchte und weil ich ganz fest daran glaube, an die Sache. Für die ich mich dann einsetze.
1: Hast du denn den Eindruck, dass diese Öffentlichkeit herstellen, dass dein Beitrag, dass es jetzt über diese 17 Jahre eine Veränderung gibt, dass das Thema präsenter ist, dass es auch andere mit sich bringen, dass es vielleicht eine andere Allianz gibt? Und dass du merkst, du so damals, als ich angefangen habe, dann, da wollte da keiner richtig drüber sprechen, da war das so ein bisschen so ein Randthema. Und heute ist es in ganz vielen Gesprächen einfach deutlich präsenter.
0: Ja, doch. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann oder will, dass es jetzt nur mit meinem Engagement zu tun hat. Mhm. Ähm, ich glaube, die Menschen sind natürlich auch offener für so etwas, sind vielleicht sensibler geworden mhm. seit, dem, ja, seit dem Mord an Hatun Sürichö auf mhm. offener Straße, weil es eben auf offener Straße passiert ist und nicht irgendwo versteckt in, in einer Wohnung in, in ihren vier Wänden. Ich glaube, das hat schon alles dazu beigetragen und ähm, auch, dass ich ähm, einen Film darüber gemacht habe, über Ehrenmorde zum Beispiel, die mhm. Fremde. Das hatte ja dann auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen. Das meine ich damit auch mit Verantwortung, wenn Menschen einem zuhören, worüber du redest, was du zu sagen hast, Und desto mehr Aufmerksamkeit mhm. bekommt ja auch ein Thema. Und ich glaube, das hat ja alles zusammengepasst.
1: Du hast gerade gesagt, dass du deine Entscheidungen eher nicht strategisch triffst und Dinge aus dem Bauch raus oft auch entscheidest und das Interessante ist, wenn man auch quasi auf deine Filmografie schaut, ich glaube, das ist der offizielle Begriff, und guckt, was du gemacht hast, seit Gegen die Wand, du hast es gerade selber erwähnt, hat man nicht den Eindruck, dass du so eine Karriere geplant hast, also zu sagen sowas, dann mache ich das, dann muss das kommen, dann kommt diese Art von Film, dann möchte ich in, da eine Hauptrolle spielen, sondern das hat eher was von einem Spaziergang, das Deine Karriere kommt immer wieder so an verschiedene Dingen vorbei. Und manchmal sind es riesige Erfolge wie in Game of Thrones mitspielen, mehrfach den Deutschen Filmpreis gewonnen und dann geht es wieder irgendwo ganz anders hin. Fühlt sich das für dich auch so an oder gibt es einen Plan und ich durchschaue den einfach nicht?
0: <lacht> Daniel, das ist ja eine witzige Frage. Nein, also ich glaube, dass man… Die Karriere, vielleicht bis zu einem bestimmten Grad, klar, wenn man das möchte, wenn man die richtigen Leute um sich herum hat, planen kann. Ich persönlich glaube nicht so sehr daran. Ich glaube wirklich, weil ich habe das Gefühl, je mehr du versuchst, etwas zu kontrollieren oder zu planen, desto mehr verlierst du die Kontrolle und mhm. desto weniger passiert es. Und ich glaube wirklich daran, wenn Schauspieler oder Menschen sehr, 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 sogar übertrieben ehrgeizig sind, wenn du sie beobachtest, sind sie erstens unglücklich, weil es für sie mhm. einfach immer, also das nie genügt, was sie erreicht haben und eben das nicht, man kann das nicht kontrollieren. Also es gehört schon Glück dazu und ich glaube, ähm, je verbissener man ist, desto weniger erreicht man auch seine Ziele. Mhm. Also, gewisse, also dass man natürlich gewissermaßen oder bis zu einem bestimmten Punkt sagen kann, okay, ich bin ehrgeizig, ich sitze jetzt nicht nur zu Hause und drehe Däumchen, ich mache schon was für meine Karriere als Beispiel, dass man Sprachen lernt und so weiter. Mhm. Ich glaube, das kann man schon forcieren, ähm, aber nur bis zum bestimmten Punkt.
1: Gibt es manchmal den Moment, in dem du denkst, ich hätte nach Game of Thrones einfach hart auf den amerikanischen Markt treten sollen und, und jetzt dann würde ich jetzt in Hollywood leben und würde ein ganz anderes Leben führen?
0: So denke ich nicht, so bin ich nicht. Also ich glaube ganz fest daran, auch nach Game of Thrones, dass Menschen, die mit mir arbeiten wollen oder die mich finden wollen, die werden mich finden. Ähm, das klingt jetzt so leicht esoterisch, so bin ich mhm. gar nicht drauf. Also das meine ich auch gar nicht so, aber es ist, das ja, das Leben kann man nicht beeinflussen. Es, es besteht aus, darf ich das sagen, aus Unfällen, aus Zufällen, aus Glücksfällen und deswegen hatte ich noch nie so gedacht. Also auch Game of Thrones habe ich ja auch noch nie so geplant. Da hättest du ja auch zum Beispiel mich jetzt fragen können, hast du das nach Gegen die Wand geplant? Oder nach der Fremden. Das habe ich ja auch nicht gemacht. Und trotzdem haben die Showrunner, die Produzenten von Game of Thrones, sechs Jahre später gegen die Wand gesehen und deshalb mir auch Game of Thrones angeboten. Mhm. Ich bin schon so glücklich und zufrieden, wie es bis jetzt gelaufen ist.
1: Ich habe natürlich in der Vorbereitung des Gesprächs seinen Lebenslauf nochmal gelesen. Und ich muss sagen, ein Punkt, den ich wirklich überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, war… also Erstens, das wusste ich, dass du aus Heilbronn kommst. Und zweitens, dass du, bevor du in diese ganze große weite Welt des Films eingestiegen bist, als Verwaltungsfachangestellte eine Ausbildung gemacht hast und tatsächlich in, bei den städtischen Entsorgungsbetrieben in Heilbronn gearbeitet hast. Mhm. Denkst du manchmal an diese Zeit zurück? Und zu sagen, es ist ein Beruf, der nichts mit der persönlichen Neigung zu tun hat, wo man wirklich sagen kann, was man will. Und überlegst, die Sibel von damals Wäre die eigentlich viel, viel unglücklicher oder wäre die viel, viel glücklicher oder wäre die freier vielleicht auch?
0: Also ich habe noch eine Verbindung zum, sozusagen zum Rathaus Heilbronn. Und zwar meine beste Freundin, die meine Ausbildungsleiterin damals war, arbeitet da noch. Und der Oberbürgermeister war mein Lehrer in der Berufsschule. Mhm. Mit beiden habe ich sehr guten Kontakt. Aber weißt du, Daniel, wenn du, ich hätte gar nicht damals frei oder glücklich sein können, können oder zufrieden sein können. Es ist ein, wie sagt man dazu, ein, ein solider Beruf. Und heute in der Pandemie denkt man vielleicht, so kennen könnte man denken, naja, da hat man halt den festen Job von morgens bis abends, ist vielleicht unkündbar, hat natürlich seine Vor- und Nachteile, aber ähm, ich wurde... Ja, schon fast in diesen Beruf ja reingedrängt. Also ich hatte keine andere Wahl. Ich durfte, das hast du bestimmt auch schon mal gelesen, ich durfte nicht studieren, ich durfte mein Abitur nicht machen. Und deshalb hatte ich nur eine, ja, eine gewisse Möglichkeit an, an, an Berufen, an Berufsauswahl und ich habe dann, ja, Verwaltungsfachangestellte genommen, ich habe die Ausbildung beendet, ich habe dort gearbeitet. Ähm, es war ein interessanter Beruf oder interessante Ausbildung. Man lernt viel, meistens über Gesetze.
1: Gibt es irgendwas, was du zur Zeit mitgenommen hast? Also wenn du jetzt sagst, man lernt was über Gesetze, dass du, ich weiß nicht, wenn die Hausverwaltung kommt oder ein irgendwas oh. will, dass du sagst, du hast, nee, ich kann mich in diese Gesetzestexte, kann ich mich wirklich noch reinlesen und dann, Gnade euch, weil wenn ich das verstanden habe, dann kann ich das auch total durchexerzieren.
0: Ich glaube nicht, dass ich mich da noch auskennen würde, aber das war schon gut, dass man dann so mal Sachen mitbekommen hat, wie Erbrecht oder was ein, ein Polizeibeamter darf und was er nicht darf und mhm. so weiter. So grundsätzliche Dinge waren schon, ja, hilfreich, sagen wir es mal so.
1: Ich hatte vorhin schon mal gefragt zu der Auswahl deiner Filme, was du machst, weil ich das wirklich ganz besonders interessant fand. Vielleicht kann man das auch jetzt ja mal sagen, also der letzte Film, der von dir äh, zu sehen war, war Meeresleuchten. Ein relativ melancholischer Film über einen Flugzeugabsturz und die Frage, wie die Eltern einer Toten mit so einem Todesfall umgehen. Der nächste Film, der von dir kommt, heißt Shutdown. Das ist, äh, glaube ich, ein Experiment, kann man vielleicht sagen. Der Titel verrät schon sehr viel. Nämlich ein Film, der quasi komplett remote, so wie die meisten Menschen im letzten Jahr ihre Besprechung gemacht haben, gefilmt wurde. Was reizt dich an einem Film? Gibt es irgendwas, wo du sagst, sowas, es ist ja offensichtlich nicht die Größe, die Bekanntheit oder die Strahlkraft. Was muss ein Film haben, damit du sagst, ja, da habe ich Bock drauf?
0: Ach, das klingt jetzt verallgemeinert, wenn ich das jetzt so beantworte. Erstmal muss mich die Geschichte berühren. Mhm. Die Geschichte und natürlich die Rolle. Ob es eine kleine Rolle ist oder ob es eine große Rolle ist, das ist egal in dem Moment. Mhm. Wenn mich eine Figur berührt, dann gehen wir schon mal in die richtige Richtung. Und dann kommen natürlich auch Fragen wie, gut, die Geschichte stimmt, die Rolle stimmt. Wenn es zum Beispiel eine kleine Rolle ist, wer spielt da alles mit? Also auch bei einer großen mhm. Rolle fragt man sich das natürlich auch. Wer spielt da mit? Wer ist der Regisseur? Mhm. Und so weiter. Also das, das, wie gesagt, man kann das nicht nur mit so einem Satz beantworten, aber das Wichtigste für mich ist, ein Drehbuch, wenn ich das Drehbuch in der Hand habe, dass ich dann erstmal denke, fesselt es mich, berührt es mich, also berührt mich die Geschichte und ja, berührt mich die Rolle. Hat sie etwas Besonderes?
1: Hm. Wenn du auf deine Rollen zurückblickst, gibt es irgendwas, was die zusammenhält? Dazu sagst du, so, es sind immer Figuren, die eine Ambivalenz haben oder suchst du Unterschiedlichkeit dazu zu sagen, ich habe jetzt ein Jahr lang nur melancholische Filme gemacht, ich möchte jetzt eine Hardcore-Komödie <lacht> drehen, weil ich habe keine Lust mehr auf dieses diesen Gesichtsausdruck vielleicht auch. Ich möchte mal was ganz <lacht> anders machen oder ich möchte einen Tanzfilm machen. Gibt es so einen Rhythmus da drin?
0: Nein, auch da gar nicht, Also weil, weil man es ja nicht kontrollieren kann. Mhm. Also man kann, Ich kann zum Beispiel immer wieder in Interviews sagen, ich würde nicht nur gerne in Dramen mitspielen, sondern auch mehr Komödien machen, mhm. weil ich das schwierig finde, eine gute Komödie zu machen, mhm. ohne sich dabei lächerlich zu machen. Und das habe ich auch gemacht mit Waterman. Man und danach kamen wieder die Dramen, was ich auch toll finde, aber ich glaube, das kann man gar nicht so planen.
1: Hätte ja sein können, dass du sagst, ja, ich mache auch mal äh, Komödien, aber eigentlich finde ich dieses noch genauer werden, noch besser werden in den Dramen, das ist eine totale Herausforderung für mich und die mag ich auch.
0: Ja, aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Mhm. Also ich möchte besser werden, ich möchte mich weiterentwickeln, aber das heißt ja nicht, dass ich zum Beispiel in einer Komödie eben das nicht machen, also mhm. nicht nicht machen kann. Das habe ich ja eben auch schon gesagt, eine Komödie zu spielen, eine gute Komödie oder in einer Komödie mitzumachen, das ist auch eine Kunst für sich, ja.
1: Wenn du in so ein Set kommst, was ist deine größte Angst? So Überforderung, dass du merkst, so hoppla, das, was hier gefordert ist, das ist, fällt mir gar nicht so einfach oder eher Langeweile, dass du drinsteckst und denkst so, ja, solche Szenen habe ich schon 500 Mal gemacht. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, damit ich es nicht so routiniert abspule.
0: Mm. Nee, also ich finde, dass, dass das Set, dass jedes Set für sich ein Eigenleben hat. Also man kann Sets nicht miteinander vergleichen. Das Team ist meistens anders. Gut, man kennt dann ein paar Leute von einem anderen Set oder so. Aber der Regisseur ist anders. Auch da natürlich, wenn man mit dem Regisseur zwei, dreimal gearbeitet hat. Aber wenn ein guter Regisseur vor einem steht, dann, dann kitzelt der auch etwas aus dir raus, was er vielleicht vorher... Das, ja mhm. gar nicht rausgekitzelt hat, rausgebracht hat. Und deshalb ist es jedes Mal anders. Ich glaube, sobald ich den Eindruck habe oder hätte, dass ich etwas abspule, dass ich etwas immer gleich spiele und fauler, in Anführungsstrichen fauler werde, das macht mir eher Angst. Mhm. Nicht das andere, dieses Unbekannte. Weil Angst, wie hat Fassbinder seinen Film genannt, Angst essen Seele auf. Angst ist kein guter Ratgeber mhm. in dem Moment. Und keine gute Begleitung. Ich glaube einfach, dass man sich von dieser Angst befreien muss. Und alles, was neu ist, macht doch Spaß in dem Moment. Auch wenn es natürlich einem Angst macht. Und ich hatte zum Beispiel auch beim Tatort nach einer gewissen Zeit das Gefühl, oder ich hatte Angst davor, sagen wir es mal so. Ich hatte Angst davor, wenn ich das jetzt noch ein paar Jahre länger mache, diese Rolle spiele, dann... Kann es sein, dass ich vielleicht fauler werde, dass ich dann das einfach mhm. abspiele? Es ist zwar gut, in einer Serie mal eine, lange Zeit, eine längere Zeit mitzumachen, weil man dann die Figur selbst auch kennenlernt von Mal zu Mal und mal das oder dies entdeckt, aber nach einer gewissen Zeit könnte die Gefahr bestehen, dass man dann sagt, ach, jetzt spiele ich es einfach mhm. ab, das ist jetzt egal, also Egal, was für ein Regisseur oder welcher Regisseur vor einem steht, ich kenne meine Figur besser, als er meine Figur kennt oder als sie meine Figur hm. kennt, eine Regisseurin. Davor hatte ich Angst.
1: Stimmt der Verdacht, dass Textlernen ist wie Hausaufgaben machen und eigentlich das Spielen am Set, das ist, wofür man den Beruf macht?
0: <lacht> ja, könnte man genauso beschreiben.
1: Und ist dann äh, die Pressearbeit sozusagen, das Nachsitzen und die Strafarbeit, dass man dann immer darüber reden muss, was man sich gedacht hat und wie man sich fühlt. und
0: aber das ist jetzt gemeint, Daniel, weil wenn man, wenn ich das jetzt so beantworte, dann heißt das, ah, oh, weißt du, dann ist es ja unfair gegenüber zum Beispiel auch dir, also einem Journalisten, der sich dann vielleicht auf dieses Zusammenkommen freut, auf das Interview freut und sagt, ah, wie toll, okay, hier steht drei Zeiler, ah, alles klar, wie waren die Dreharbeiten und dann sitzt eine Schauspielerin vor dir, die überhaupt keine Lust darauf hat oder es als Nachsitzen empfindet. Ich glaube, das wäre keine gute Einstellung und auch nicht fair.
1: Aber freust du dich darauf, diese Fragen gefragt zu werden oder musst du erstmal so eine Meditation reingehen und sagen, so ich weiß jetzt werden, ich weiß nicht, zurzeit ist es ja nicht so, aber vor zwei, drei Jahren war das ja oft so, dass dann Hotels gebucht werden und halb, alle halbe Stunde kommt eine andere Journalistin, eine andere Journalist rein Richtig. und im Grunde genommen haben alle einen ähnlichen Arbeitsauftrag, nämlich sie sollen entweder Interview mit den Schauspielern und Schauspielern machen oder eine Hintergrundgeschichte schreiben, entsprechend haben die auch ähnliche Fragen und das heißt, du beantwortest zehnmal am Tag die gleichen Fragen und als Journalist merkt man das natürlich schon, wenn man um 17 Uhr dran ist, ist es ein größeres Problem, als wenn man um 10 Uhr dran ist.
0: Ja, aber da kann ja, da kann ich ja den, den Journalisten nicht dafür bestrafen. Also da muss ich wirklich, da bin ich fair und dann, natürlich ist man dann ermüdet oder ist müde und man denkt nach acht Stunden, okay, nochmal durchatmen, Kaffee trinken. Aber für mich gilt immer. Dieser Mensch, der um 17 Uhr vor mir sitzt, der kann doch nichts dafür, dass er um 8 keinen Termin bekommen hat. Was mich aber ärgern würde, wäre tatsächlich, wenn der Journalist den Film nicht gesehen hätte und mhm. sich nicht vorbereitet hätte.
1: Das Interessante ist ja, dass, glaube ich, diese Schauspielerei für viele so ein Traumberuf ist, auch wenn man so im Rampenlicht steht und so Aufmerksamkeit bekommt. Und das, je näher man ranrückt, der Eindruck ist, das hat einen hohen Preis. War dir das mhm. klar, als du damit angefangen hast, wie unfrei, wie du es vorhin gesagt hast, du wirst und welche Fragen man plötzlich zu deinem Privatleben beantworten muss? Oder sind das so Dinge, die quasi erst nach dem Wunsch kamen, dass du gemerkt hast, so oh Mist, so ein bisschen Zauberlehrlingmäßig, was habe ich mir eigentlich da eingebrockt?
0: Ja, so eher das Zweitere, würde ja. ich jetzt sagen. Also ich wollte, das war nie mein Plan, eine Schauspielerin zu werden. Das ist einfach passiert. Mhm. Und ich glaube, vielleicht kann man sich, also ich war damals ja 22, 23, mhm. vielleicht, wenn man sich das mit 40 überlegt, Schauspieler zu werden oder Schauspielerin zu werden, dann vielleicht kann man sich dann solche Gedanken machen. Ist das gut? Hat es Vorteile? Hat es Nachteile? Mhm. Und da, wie gesagt, Dinge in meinem Leben einfach passieren und konnte ich eh nicht abwägen, mhm. was sind die Vorteile, was sind die Nachteile.
1: Mhm. Was wolltest du denn als Jugendliche werden? Oder hast als Kind so einen Traumberuf, von dem du gesagt hast, wenn ich groß bin, werde ich?
0: Ja, ich wollte Astronautin werden.
1: Wie, wie ernsthaft war? Hast du das dann später verfolgt? Also war das, was du zu so gemerkt hast, was so in Naturwissenschaft muss man echt gut aufpassen, wenn man Astronautin <lacht> werden will? Oder war das da schon wieder weg?
0: Das war wieder weg. Ich glaube, das hatte auch mit so mit dem Frei zu tun, mit dem Freiheitsgedanken, mhm. dass man einfach irgendwo da oben schwebt und die Menschen beobachtet und die Erde beobachtet. Ich wurde ja nie gefördert oder gefordert, Daniel, so dass ich dann sagen könnte. Ah, man, Also weißt du, wenn du ein Kind hast, sagst du, okay, probier dich aus, mach das. Was mhm. macht dir Spaß? Und so fängst du Schritt für Schritt an herauszufinden, dich auch zu formen. Also mhm. dein, was macht dir Spaß? Was möchtest du vielleicht später mal machen? Das alles hatte ich nicht. Und deswegen konnte ich auch nie herausfinden, was möchte ich wirklich machen? Was möchte ich mhm. in meinem Leben?
1: Hast du denn den Eindruck, wenn du auf diesen ganzen wirklich, wie du sagst, von vielen Glücksfällen auch geprägten Werdegang zurückguckst, dass der Anfang eine besondere Magie hatte und dass es quasi danach immer berechenbarer und immer gleichförmiger wurde? Oder hast du den Eindruck, am Anfang wusstest du gar nicht so richtig, was du machst, weil dir die Erfahrung gefehlt hat und die besten Zeiten kommen jetzt eigentlich noch, weil du jetzt viel selbstbewusster bist, vielleicht viel genauer weißt, wie du was machst, was du auswählst, was du nicht machst, worauf du Wert legst?
0: Puh. Das ist unterschiedlich, das kommt immer auf die Situation an, aber ich habe das Gefühl, je mehr ich jetzt anfangen würde nachzudenken, das Beste kommt noch und so weiter, dann mhm. würde ich erstens das, was war, nicht wertschätzen und nochmal, alles, was ich dann, wenn ich anfange zu planen, kann es doch gar nicht so schön werden. Weißt du, was ich meine? Ist
1: du meinst, deine Strategie letztlich ist, offen zu bleiben und nicht so eine konkrete Vorstellung zu haben, weil je konkreter die Vorstellung ist, desto größer ist die Enttäuschung, wenn es nicht klappt.
0: Absolut, richtig. Natürlich hat man Fantasien oder Tagträume, aber ich ja, ich, ich lasse es einfach auf mich zukommen.
1: Du hast vorhin ja schon gesagt, dass das gar nicht so der Masterplan war, Schauspielerin zu werden, dass du auch das bis heute quasi ablehnst, so einen Plan zu machen. Würdest du trotzdem sagen, dass Schauspiel deine Berufung ist?
0: Ja, das würde ich sagen. Also mir macht das Spielen Spaß. Mir macht das, wenn ich am Set bin und loslegen kann und einfach in die Figur eintauchen kann und ich, ja, in dem Moment sein kann, merke ich das. Aber ich habe das auch von außen immer gehört, dass Menschen sagen, dann gehst du auf, denn, dann verlierst du dich da drin. Mhm. Und ähm, ja, das ist für mich eine Berufung. Ich liebe diesen Beruf. Aber ich würde gerne auch, natürlich mich auch als Regisseurin mal ausprobieren ja. wollen. Weil man als Schauspieler einfach, weißt du, Daniel, wenn man, man ist nicht der Kapitän. Der Kapitän ist natürlich der Regisseur oder die Regisseurin. Ja. Man macht etwas und man spielt etwas und am Ende entscheidet natürlich der Regisseur oder die Regisseurin, was noch drin bleibt. Wie Man man kann auch durch den Schnitt die Rolle auch anders anlegen, mhm. auch verändern. Und manchmal gibt es dann Momente, ähm, in denen ich mich ja ärgere und denke, hm, so hatte ich aber die Rolle jetzt nicht so gesehen mhm. und am Set war das doch auch nicht so besprochen oder so, ja, so gespielt. Und das würde mir schon Spaß machen, auch mal als Regisseurin einen, einen, einen Film zu inszenieren. Mhm.
1: Also ist für dich quasi das Team wichtiger oder die Geschichte?
0: Das ist jetzt eine, eine sehr gemeine Frage, glaube ich, oder? Für mich als Schauspielerin, die diesen Beruf liebt, in dem Moment ist mir der Moment, in dem ich mich mhm. verliere, wichtiger. Weil ich dann gar nicht mehr an das ans Außen herum denke. Dann wäre ich gar nicht in der Rolle drin, wenn ich dann alles von außen wahrnehmen würde. Also man nimmt es schon wahr als Schauspieler natürlich, man muss es, man muss die Situation wahrnehmen, weil ja natürlich, wenn man dann einen Gegenspieler hat, dass man ihn wahrnimmt, dass man ihn den Moment in dem Moment ja gemeinsam spielt, hm. aber das ist schon, wie gesagt, eher, dass man sich verliert. Damit diese Situation überhaupt entsteht, ist das Team natürlich wichtig.
1: Hm. Verstehe, das sind eigentlich eher so zwei Puzzleteile, die zusammengehören und richtig. man ja nicht so richtig sagen kann, entweder oder. Nee. Wenn du so einen Text vorbereitest und das Ganze auswendig lernen musst, wann weißt du, ich kann das jetzt? Ist es so, an welchem Punkt sagst du, es reicht, ich bin zufrieden, damit kann ich in den Dreh reingehen?
0: Wenn ich beim Einkaufen den Text auswendig kann.
1: Das machst du so, dass du dann beim Einkaufen sofort dich hinsprichst und merkst so, ich genau. weiß genau, welches der nächste Satz ist und dann hm. kann es losgehen. Richtig. Wie lange sitzt du dann an solchen Lerntagen dran? Ist es für dich viel Arbeit oder ist es überschaubar?
0: Das kommt drauf an, wenn es natürlich sehr, sehr textlastig ist. Mhm. Also man lernt als Schauspieler, finde ich, schon anders, wenn man alleine für sich den Text lernen muss mhm. oder eben in einer Probe den Text lernt. Und das gibt es ja heutzutage auch leider nicht mehr so viel, aber wenn ich, wenn wir zum Beispiel für die Fremde wochenlang mit den anderen Schauspielern geprobt haben, geübt haben, irgendwann… und auch wenn du am Anfang nur den Text oder also das Drehbuch in der Hand hattest, nur abgelesen hast, irgendwann kannst du es. Mhm. Das passiert einfach automatisch. Zu Hause, wenn du dann alleine sitzt und keine Probe hast und für dich, also dich selbst disziplinieren musst, mhm. konzentrieren musst und dich zwingen musst, jetzt still zu sitzen und nicht mit den Gedanken abzuschweifen, ist es schon schwieriger.
1: Wann weißt du, wann Feierabend ist für dich?
0: Ja, ich bin da sehr streng mit mir, bis ich. Glaube, dass das jetzt genug war und ich erschöpft bin.
1: Bist du dir selber eine gute Chefin?
0: Ich, ich wäre eine oder ich bin eine sehr strenge Chefin.
1: Kannst du dich selber loben?
0: Nein. Also mir gegenüber bin ich extrem streng. Hui. Ich arbeite daran, Daniel, dass ich mir zumindest mal ein Eis oder Schokolade gönne. <lacht> oder ein Glas hm. Baileys am Ende des Abends, am Ende des Tages.
1: <lacht> wenn du auf diese Schauspielerei von außen so drauf guckst, was macht dich dabei nervöser? Das Gefühl, unverzichtbar zu sein, weil, wenn du eine tragende Rolle in einem Film hast, dann kannst du nicht einfach krank werden, dann musst du da sein, du musst deine Sachen können. Alle, Dann gucken dich wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, 30 bis 40 Leute an, von der Tonassistenz bis zum Kameramann, bis alle beim Catering. Und wenn du es vergeigst, dann haben alle einen schlechten Tag sozusagen. Oder ist es andersrum zu sagen, so am Ende ist es Schauspielerei. Dann ist es halt kein brillanter Film. Dann kriegt es halt keinen Fernsehpreis, nicht den X-Preis. Das ist auch mal okay.
0: Nein, geht gar nicht. Ich stand schon mal bei einem Nachtdreh vor der Kamera und zwar mit einer Lebensmittelvergiftung. Das ist nicht gesund, das ist nicht gut. Aber ich möchte dann in dem Moment das Team, ja, das Team, das Set nicht enttäuschen, nicht im Stich lassen und deshalb ähm, zählt für mich in dem Moment alles andere mehr, die Rolle mehr, die Arbeit mehr und ähm, ich könnte wirklich nie im Leben nach Hause gehen und denken, ich habe heute nicht mein Bestes gegeben. Und deswegen, es, es gibt Situationen, die mich dann Monate danach immer noch ärgern und verfolgen, dass ich die Situation, die ich nicht dann abschütteln mhm. kann, weil eben irgendwas nicht so war, wie, wie ich es wollte oder ja, weil es vielleicht nicht das Beste war, aber das dann in dem Moment an bestimmten Dingen lag, weil man keine Zeit hatte oder äh, weiß ich nicht, weil der Regisseur das anders gesehen hat, mhm. als, als ich es sehen würde und so weiter. Aber ähm, ich, ja, ich bin, äh, kann man das sagen, eine Perfektionistin. Mhm. Leider.
1: Kannst du dir gut deine eigenen Filme angucken oder schimpfst du die ganze Zeit dann?
0: Ich schimpfe die ersten zwei Male.
1: <lacht> und beim dritten Mal macht es dann Spaß und du kannst sehen, was gut geklappt hat. Mmh,
0: so lala, also ich muss mir die Filme angucken. Ja. Wir, wir gehen jetzt wieder zurück. Warum? Weil in so einem Interview-Moment ich natürlich wissen möchte, also ob die Szenen rausgeschnitten worden sind welche Szenen rausgeschnitten mhm. sind und so weiter. Also ich muss mich ja auch vorbereiten. Und deshalb ist es für mich ja schon Folter.
1: So wie du es erzählst, klingt es sehr intensiv und auch sehr anstrengend, aber auch sehr erfüllend. Gibt es manche Momente drin, wo du denkst, wie viele Jahre genau noch, bis ich 65 bin und mit all dem aufhören kann? Oder ist es eher so ein Gefühl von so, oh Gott, hoffentlich, hoffentlich kann ich das für immer, immer machen?
0: Also mit 65, das denke ich nicht. Ich bin froh als Frau, wenn man uns Frauen und Schauspielerinnen nicht ab 40 oder ab 50 in Rente schickt, Daniel. Hm. Darüber das wirklich. Stimmt, ja. Also das ja. Ja, muss man leider so sagen. Aber das Tolle an diesem Beruf ist eigentlich, wenn man das jetzt mal beiseite schiebt, was ich gerade gesagt mhm. habe, dass du eigentlich auch mit 70 und mit 80 noch spielen kannst, wenn du dir Texte merken kannst und spielen möchtest.
1: Du hast gerade selber diese Ungerechtigkeit des Filmmarktes angesprochen. Ich weiß gar nicht, wer das letztens gesagt hat, aber ich habe gelesen, ab 40 bekommt man als Frau schon die ersten Großmutterrollen angeboten. Was denkst du darüber wirklich? Also wenn du jetzt den versammelten Regisseurinnen und <lacht> so Regisseuren… Naja, also tatsächlich einfach mal den Appell an die Branche zu sagen, so, sag mal, seid ihr noch ganz beieinander?
0: Ach Daniel, einiges läuft, wie überall ja auch, ähm, hakt es einfach in, also in unserer Filmbranche, aber nicht nur. Wir Frauen sind ja schon sehr oft benachteiligt, also nicht nur in der Filmbranche, sondern auch in der Gesellschaft. Aber es wäre schon schön, wir, unsere Filmbranche, sagt es ja auch immer. Und wir tun immer so, als ob wir sehr offen sind und sehr liberal. Ja. Aber ich glaube, wir sind noch so am Anfang. Es muss sich noch so viel verändern. Ich glaube, Also wir haben schon, glaube ich, Fortschritte gemacht. Mhm. Weil vor ein paar Jahren hieß es wirklich so, dass Frauen ab 40 ähm, keine guten Rollen bekommen. Jetzt ist es vielleicht ab 50, dass Frauen nicht mehr gesehen werden, also Schauspielerinnen nicht mehr gesehen werden und nicht mehr besetzt werden. Mhm. Ähm, ja, aber dazu gehört eben Solidarität und dass man auch das auch mal ausspricht, dass wir zusammenhalten und das fehlt oft, die Solidarität mhm. und der Zusammenhalt. Nur so kann man etwas verändern und etwas ändern.
1: Du hast immer wieder in Interviews gesagt, dass es das für dich ziemlich nervig ist und auch eine Aufgabe bleibt, nicht immer auf migrantische Rollen oder Rollen mit einer migrantischen Geschichte reduziert mhm. zu werden. Was ist für dich schwieriger, aus dieser Schublade rauszukommen oder tatsächlich ein Hochdeutsch zu sprechen, bei dem man Heilbronn gar nicht mehr raushört?
0: Wie? Du hörst Heilbronn bei mir raus? Ich höre es raus. Was? Das, also hiermit ist das Interview jetzt beendet. <lacht>
1: ich wollte dich gerade fragen, ob du noch richtig schwäbisch sprechen kannst.
0: Ich habe noch nie richtig geschwebelt.
1: Ehrlich? Ich, ich komme aus dem Großraum Stuttgart und ich hatte immer bei der Sarah Brandt das Gefühl, dass ich dachte so, ich verstehe die optische Diskussion gar nicht, das finde ich total selbstverständlich. Aber so ein leichter <lacht> süddeutscher Schlag im… Bestimmt,
0: also man hört es bestimmt raus, aber ja? ich habe wirklich, wirklich nie richtig geschwebelt. Ich konnte es nicht. Also Bissle ja. und weich. solche Sachen. Und, genau, ja. und ähm, der Unterschied zum Beispiel zwischen… Ehrlich und ehrlich.
1: <lacht> ja, total, ja.
0: Das, oder? Und da habe ich lange gebraucht, ja. das wirklich rauszutrainieren, ja. dieses ehrlich. Das ist mir nämlich vorher gar nicht aufgefallen. Aber ja, ich, ich, aber was war die Frage, zurückzumachen?
1: Was der schwierigere Kampf ist, der Kampf gegen diese kleinen Details, die einen sprachlich mhm. festlegen oder der Kampf gegen das migrantische Klischee?
0: Also, es, also ich, noch mal, ich glaube schon, dass ich Hochdeutsch spreche. Das dies, Ja, diese Schublade mit Zuwanderungsgeschichte, mhm. mit Migrationshintergrund, mit Migrationsgeschichte. Aber ich habe das Glück gehabt, Sarah Brandt zu spielen. Ich habe das Glück gehabt, immer wieder, oder habe das Glück, dass ich immer wieder Rollen angeboten bekomme, die eben keine Zuwanderungsgeschichte mhm. haben. Trotzdem glaube ich, dass es für mich weniger Auswahl gibt mhm. oder Angebote, bei denen ich Deutsch-Deutsche in Anführungsstrichen, mhm. also Deutsch-Deutsche spielen darf. Mhm. Ein Regisseur hat mir mal vor ein paar Jahren eine Rolle angeboten und es war eigentlich schon alles sicher. Klar, der Vertrag war zwar noch nicht unterschrieben, mhm. aber äh, wir waren schon ziemlich weit mit der Planung und dann habe ich monatelang nichts mehr von ihm gehört und dann habe ich ihn auf dem Filmfestival, also in Berlin, bei der Berlinale getroffen und habe ihm gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Wann drehen wir denn jetzt endlich? Ich habe ja von dir nichts mehr gehört, du reagierst nicht. Dann war seine Antwort, ja, ich habe die Rolle jetzt mit einer anderen besetzt. Und dann habe ich ihn gefragt, warum? Dann meinte er, es ging um das muss ich dazu sagen, Daniel, es die Geschichte ging darum, dass die Ehefrau von ihrem Ehemann, der Polizist ist, geschlagen wird. Mhm. Und er meinte zu mir, er möchte nicht, dass zum Beispiel in der größten Boulevardzeitung in Deutschland steht, wenn man den Film beschreibt, der Polizist schlägt seine türkische Frau. Und die Rolle hatte wirklich, <lacht> hatte nichts mit türkisch sein zu tun. Mhm. Ich habe ihm das auch gesagt. Ich habe gesagt, dass ich das rassistisch finde. Mhm. Da war er natürlich empört und so weiter. Also auch mit solchen Dingen wird man konfrontiert und deswegen… Manche meinen es böse, manche meinen es eben nicht böse. Also, dass man unterbewusst sagt, ja, so und so. Warum denn? Wir wollen doch divers besetzen. Deswegen bieten wir doch die, die deutsch-türkische Rolle an und so weiter. Und nochmal, also ich habe kein Problem damit, eine türkische Rolle zu spielen. Ich bin sogar dankbar dafür. Ich meine die Fremde gegen die Wand. Das war eine Deutsch-Türkin. Und natürlich hat man da türkisch geredet und türkische Namen ausgesprochen und so weiter. Es war eine türkische Geschichte, eine deutsch-türkische Geschichte, Darüber bin ich auch dankbar, dass ich, dass ich da diese Rollen spielen durfte. Aber ich möchte eben nicht nur, also ich möchte nicht die türkische Schauspielerin oder als die türkische Schauspielerin mhm. gesehen werden. Ich möchte als die Schauspielerin gesehen werden.
1: Du hast gerade so zwei Filme, die für dich sehr wichtig sind, erwähnt, mit Die Fremde und äh, Gegen die Wand. Hast du manchmal das Gefühl so, da waren schon so große Sachen in meinem Lebensweg und meinem Karriereweg drin, um das zu übertreffen? muss schon einiges an Glücksfällen zusammenkommen?
0: Jein. Also ich habe, ja, ich habe, ich habe gelernt, diese Momente oder diese wichtigen Momente in meinem Leben zu sehen und wertzuschätzen. Mhm. Aber ich bin kein Mensch, der, der sich jetzt auf die Schultern klopft und sagt, wie toll, wie toll, dass ich, ja, dass das mir passiert ist. Aber ja, doch. Also das, ich muss es mir, sagen wir es mal so, ich muss es mir schon bewusst machen, dass ich dann denke, wow, gegen die Wand, also bestimmte äh, Stationen jetzt mal mhm. aufgezählt, Daniel, gegen die Wand, die Fremde, Game of Thrones, tatort all das, aber das ist mir in dem Moment gar nicht bewusst gewesen. Oder äh, als wir Game of Thrones gedreht haben, sind die meisten Leute, die mich dann getroffen haben oder gesehen haben, immer durchgedreht und ich dachte, was ist denn jetzt los? Mhm. Ich habe das gar nicht so verstanden, weil ich das als Arbeit gesehen habe, aber Jetzt im Nachhinein, natürlich denke ich, ich hatte natürlich viel Glück, ich hatte Menschen um mich herum, die natürlich auch mal an mich geglaubt haben, die noch an mich glauben. Ja, es ist so beides.
1: Wenn ein Film fertig ist, freust du dich, dass der Film fertig ist oder siehst du schon immer das nächste Projekt und im Grunde genommen ist es so ein bisschen wie Sisyphus' Arbeit, dass du immer weißt, wenn der Stein mal hochgeschoben worden ist auf den Berg, geht es immer von vorne wieder los.
0: Das kommt auch darauf an, ob man dann gleich danach dann weiterdreht oder ob man Zeit hat, das alles zu verarbeiten. Ja, kommt auf die Situation an.
1: Was passiert bei dir als nächstes?
0: Ich habe tatsächlich, also ich habe ein paar Drehbücher oder Projekte auf dem Tisch, die wegen der Pandemie jetzt wahrscheinlich mhm. wieder verschoben wurden. Deswegen, Daniel, das weißt du ja auch von den Schauspielern, man darf das noch nicht benennen und ich bin ja eh abergläubisch. Ich, da, ich rede erst darüber, wenn am besten, wenn alles fertig gedreht ist. Das war auch bei Game of Thrones so. Ich habe das vorher nicht bekannt gegeben, gar nichts. Deswegen, es gibt ganz tolle, spannende Projekte, eine schöne Liebesbeziehung, die andere Geschichte ist über Rassismus. Aber ich traue mich nicht, jetzt während der Pandemie zu sagen, wir drehen und da und da. Ich weiß es nicht.
1: Verstehe ich total gut. Du hast für Armani in einer großen Kampagne teilgenommen, warst in den letzten Tagen und Wochen auch viel auf Social Media damit und hast aber in diese Modekampagne rein auch das eingangs erwähnte Thema Frauen in der Gesellschaft eingebracht, wenn du solche Aufträge Annimmst. Ist es für dich wichtig, dass es diese inhaltliche Ebene gibt? Ist es quasi, dass du sagst, nö, das ist ein Job, du hättest auch einfach nur schöne Kleidung angezogen und das Geld genommen? Oder sagst du, so, nee, wenn ich, wenn ich das mache, <lacht> dann möchte ich, dass diese Reichweite auch zumindest ein bisschen einen Kniff hat?
0: Also bei Giorgio Armani würde ich jetzt, wenn sie wenn, wenn die mir nur das, die Kleider gegeben hätten, hätte ich sie natürlich auch angezogen. Mhm. Das Schöne daran war aber an diesem Projekt, an diesem crossroads dass es auch, das verb ja, verbindet mit den eben mit starken Frauen, mit, mit einer Message, hm. mit, mit Charity, mit, mit einem Engagement zu tun hat. Deswegen hat es das, das schon, ja, hat es perfekt gepasst. Für mich ist es wichtig, wie bei meinen Filmrollen ja auch, oder Werbung eben, George Armani ist so mein erstes, weil ich bis jetzt vieles abgesagt habe, wenn es mir ums Geld gehen würde, hätte ich vorher schon einige Dinge mhm. gemacht, angenommen. Und das, darum geht es mir nicht. Es geht mir um Haltung und um ja authentisch zu sein.
1: Ist es was, was in der Film- und Modebranche jetzt in diesem Fall schwieriger ist als irgendwo anders? Oder ist es einfacher, weil du quasi für dich selber entscheiden kannst und sagen, wenn ihr wollt, dass ich dabei bin, dann mache ich das nur ganz, wenn ich überzeugt bin. Aber ich muss es nicht unbedingt mitmachen, wenn ich es so mittelgut finde.
0: Ich muss auch meine Miete zahlen. Mhm. Natürlich muss ich vielleicht auch mal über meinen Schatten springen und sagen, hey, das ist jetzt nicht perfekt, aber kann ich dazu stehen? Kann ich das machen? Und dann ist auch, dann mache ich das auch. Du wirst aber davon nichts merken, ob ich daran mal gezweifelt habe mhm. oder nicht. Aber wenn ich es mir leisten kann, auch finanziell, dann möchte ich schon Projekte annehmen, hinter denen ich wirklich 100 stehe. Und das Glück hatte ich bis jetzt eigentlich schon zu 99 Prozent.
1: Klingt total super. <lacht> ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ganz herzlichen Dank für das total ehrliche und schöne Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, hat es. Danke, Daniel.
1: Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen an mich oder an äh, Sibel Kikini und an Frisch an die Arbeit haben, schreiben Sie uns gerne an arbeit@zeit.de. Vielen Dank fürs Zuhören.